0: kör typ alla effekt två gånger eh, och
1: sånt skit okej, okay, ja, det är ju lite störigt
0: ja, men nu, som sagt vi, vi lämnar det tänker, med ett avsnitt ska handla om något annat och den som hoppar in och bara, <laughs> det stod att det här var low-tech men de pratar om webback
1: ja, <laughs> 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 uh, nej okej, okay, det får bli ett annat avsnitt Vi
0: på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt
1: inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
0: Så jag har försökt uppdatera vår app till react 18. för att jag vill hänga med och ha senaste featureserna. För jag tror att jag har klagat förut på liksom, smärtan av att bara vänta några månader med att uppdatera. Det är bara typ så här. Alltså en, en dag till en annan, om jag kör om jag skriver NPM outdated, så har jag ju på en dag så är det alltid ett paket som har släppt en ny, ny minor version i alla fall. Så jag tycker verkligen att man ska försöka hänga med. Eh, så, men nu, React 18 i alla fall. Jag läste liksom igenom så här. Hur man ska uppdatera, är det breaking changes? Eh, pratade till och med, med en, en kollega i ett annat team som hade precis gjort det. Och han varnade lite för att eh, inte gå in på det här, inget react liksom. men, men det var vissa grejer som de har gjort som påverkar hur appen kör sig i strict mode. Men liksom, summa summarum så var det i princip bara så här ändra typ... så. Här, några fält. Och sen ska appen ändå funka. Som vanligt. Kanske bara lite ja. långsammare i dev mode. Eh, men det var liksom inga breaking changes så. Eh, och jag läste kanske så här, tre artiklar. Innan jag gjorde det också. Bara för att titta. Så här, är det någonting som jag kan behöva fixa? För att då måste jag ta höjd för det. I sprinten och så. Nej men det verkar inte vara det. Eh, så jag. Ja. Gjorde ändringarna. Startade om appen. Skiten laddar inte ens. Uh -huh. Och jag bara... Va? Och det är liksom ingen som har skrivit på nätet att de har haft problem. Du vet, alltså nästan allting renderar. Men när jag hämtar från vårt API så får jag tillbaka responset men sen körs inte ljuseffekten med liksom... Alltså, renderar in ähm, datat från, äh, från responsen. Så tycker jag helt där. Jag orkar inte. Jag vill inte vara <skratt> ensam i världen. Om ett problem,
1: har jag gjort för fel? <skratt> oh, God, jag kan redatera. Oh. Jag har ju lagt upp lite på stories och så också att vi håller på med vår Webpack 5-uppgradering. Så jag, oh, jag känner verkligen din smärta av när ingenting kör. Det är lite där vi har varit också. Just det, men, för ni, äm... ni kör inte Create React-app va? Så ni måste liksom ju dela med er själva. Ja, 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 precis. Vi kör allting. Hemmabyggt, eller hemmabyggt är du inte, <här> men hemma ihop klistrat. <här> <här> Och, men vi passar faktiskt på att uppgradera till React 18 i det här, för att det var lite grejer som inte lirade. Och just det funkar utan problem. Det
0: var orättvist.
1: Men, äh, ja. ja, visst vi,
0: det. Man ändrade ju typ av så här root hur roten, jag vet inte
1: ens. Nej, vi behövde typ inte göra någonting. Så att, men däremot så oh, jag vet inte om man ska gå in på det men vi har använt flera olika bibliotek från en, en och samma person som har utvecklat dem. Bland annat Redux First Router. Och eh, det, när vi byggde det här liksom 2017 så var det ändå så okay, det här kommer bli den nya stora routern men det blev ju alla det och nu är det projektet typ nedlagt så det är så här, aha, det har inte hänt någonting sedan typ 2019 ingenting är update ska vi liksom byta ut hela routingen till typ React Router eller någonting där var vi i fredags liksom, okej okay, ska vi göra det och sen så är det med server-side rendering ska vi liksom Byta till suspens. Oh shit, jag kan inte prata om det. Den är ändå lördag då. Jag ska inte tänka på det. Det jag ville få fram i alla fall var att jag förstår verkligen din smärta. Uh, men uh, då, om, inte senast... en,
0: om ni inte behövde ändra någonting innan ni uppdaterade till React 18. Då är det för att ni har uppdaterat. Men ni har inte bytt till deras typ nya. Jag vet inte vad man ska kalla det. Nya API för att rendera. Uh, för man, kan, kunde, det var det, man kunde uppdatera och inte göra någonting. Och då täpper man inte in
1: deras alltså liksom, nya features. Eh, men så Vi fick man någon varning det, då. Så jag som var typ, om ni inte ändrar det här så kommer den köra som att det är React 17. Ah, eh, men det hade vi ändrat. Förutom i några typ 3-part-bibliotek. Så ja, jag vet inte. Men kanske är så här: kommer en jätteotrebbel överraskning sen att vi behöver fixa ah, det också.
0: Nej, men det ska. Det ska funka. Eh, bara att det går mycket långsammare i, i testen ni kör. Eller i development om ni kör strict. Den, mm -hmm. den kör typ alla ljuseffekts två gånger och sånt skit. Okej, okay, ja, det är ju lite stödigt. Ja, Men nu, som sagt, vi, vi lämnar det tänker, med att avsnittet ska handla om någonting annat och den så hoppar in och bara <laughs> det stod att det här var low-tech men de pratar om webpack.
1: <laughs> <laughs> ja, nej, okej. Okay, det får bli ett annat avsnitt. Um, ja. Men okej, okay, vi hoppar in i dagens ämne. Jag... Um, har en fråga till dig. Okay. Känner du ibland när du utvecklar någonting att du inte vet om du bygger rätt sak. Eller att du inte vet om du bygger det som kunden vill ha. Alltså är det verkligen det här användarna behöver och vill ha?
0: <laughs> uh, jag har väl känt så. Men det är kanske därför jag har blivit uh, BA. Uh, för att jag vill inte känna så. Jag, jag tycker inte att vi ska känna så. Men det och Å andra sidan så är det ju... Alltså, hur, hur mycket vi än försöker liksom prototypa och testa så vet vi ju faktiskt inte om vi bygger rätt saker innan den ligger i, i produktion faktiskt och vi får den riktiga feedbacken. Så är svar
1: ja och nej, kanske? Mm. Jag tänkte faktiskt på det just om det har blivit annorlunda sedan du blev BA. Och ifall det har påverkat liksom. Känslan av kontroll eller vad man ska säga. Men jag kommer att tänka på detta för att vi gjorde en utvärdering på jobbet. Nu, äh, nu blir det mycket snack om PI och PI-planningen. Men i vår förra PI så har man ju då varje gång någonting som heter Inspekten adapt, Som är liksom, titta tillbaka vad som funkar. Lite som ett jättestort retro. Och PI vi...
0: skulle vi säga är ju bara, vad är det? Och så har vi 12 eller 10 veckor av 10 veckor. 10 veckor så vi har planerat lite vad vi ska jobba med. Vi fick faktiskt frågan om vi skulle göra ett safe avsnitt så att vi kanske får göra det någon gång. Ja, för när man säger PI det är ganska få som ändå jobbar med safe ramverket. Sant. Men som ni vet så... det heter är, det är agile, det är scrum fast uppskalat och man kan tycka lite olycka om det. <laughs> Anyway,
1: vi fick svara på typ så här 50 frågor eller någonting om hur bra är vi på att ähm, ja men det kunde vara allt från hur bra är vi på att estimera, hur bra är vi på att äh, typ planera vårt arbete, hur bra är vi på att fråga vad kunderna vill ha och så vidare. Och så fick vi då svaret på enkäten nu i denna för inspektörerna lapp. Och det var faktiskt väldigt intressant för de har plockat ut de fem högst skårade poängen. Eller frågorna. Och de fem lagst skårade. Och eh, typ alla våra fem lag skårade handlade om samma sak. Och det var att vi inte vet vad kunden vill ha. Ehm, och <laughs> det är väldigt intressant. Och det är så här. Hur, hur ska man veta att man bygger rätt sak om man inte pratar med kunden? Och det är lite det jag vill prata om idag. Att vi faktiskt behöver bli bättre på att prata med kunder. Eller potentie potentiella kunder. Um, du sa det här att ni uh, vet ju inte förrän det ligger i produktion ifall det är rätt sak. Är det att ni typ mäter eller hur vet ni då att det är rätt sak? Mm, men det,
0: det menar det väl att uh, ja, som sagt vi kan mäta på förhand vi kan göra världens bästa user testing och uh, ja, vi, vi kan tillämpa allt vi har. Och användarna kanske ger oss feedbacken att det här är jättebra, jag kommer använda det här, det är precis vad jag behöver. Sen när det kommer ut i verkligheten så, är det inte se, så, då, då tittar vi i Google Analytics och ser att varför klickar ingen på det här? Eller du vet, så att ja, det var det jag menade och det är därför det är därför jag har lite problem med en långsamt gående organisation som kör safe där det är väldigt långa feedbackloopar mm. så att jag är mycket så här det är inte alltid vi kan och hinner ta reda på vad exakt användaren vill ha men låt oss bygga väldigt små saker för då kan vi i alla fall få
1: tillbaks feedbacken snabbt ja en av de stora riskerna är ju att man bygger någonting jättestort och bara, ja men det här ska vi ha och det är precis vad kunderna vill ha. Och sen i slutändan när man har stått där och försökt leverera ett projekt på liksom 30 veckor så bara, ja det var verkligen inte vad de ville ha. Ja. Och den fällan vill man ju inte hamna i. Nej, och jag vet att vissa typ, du vet,
0: många luras nog av att... De tror att det inte är ett vattenfallsprojekt för att de kanske har UX designers och att de gör en väldigt bra så här, product discovery process. De har rätt människor av skola, liksom designers och uxare och be oss eh, som försöker ta reda på vad användaren vill ha innan. Och då tror de på något sätt att de är väldigt eh, moderna och på något sätt som att det är agilt, bara för att det är moderna människor med eller något sånt. Och sen blir det ju ändå som ett vattenfallsprojekt för du gör så mycket efterforskning för länge och sen som du säger så produktionssätter man den här klumpen som inte alls varit bra. Det är väl lite mm. så eh, det är väl lite så som du vet Apple hade ju precis sitt eh, event de gör ju lite det att de bygger ju ett år och visst de testar ju hur mycket som helst. Men de vet ju faktiskt inte hur, hur feedbacken blir förrän de
1: eh, har släppt
0: den nya telefonen.
1: Mm. Nej, det är ju sant. Samtidigt blir ju oftast deras feedback väldigt positiv.
0: Alltså det, det är ju jag... sällan
1: så att de har byggt helt fel.
0: Ja, men de har fått typ redan nu har ju vissa grejer varit så här lite floppat. Såhär, men det här känns helt bakvänt i folk eller... Hur de har tagit beslut med sin ska man bara ta, sin touchbar du vet, på, på mackarna. Alltså, de släpper det och vissa gillar det men sen tar de bort det. Mm. Ja, det Så att sant. de, Till och med de
1: gör liksom fel. De testar ju inte på en miljon människor. Nej, det, det är ju svårt. Och som alltid är det ju svårt att tillfredsställa vad alla vill ha också. Um, ja. Och jag håller ju med dig att uh, du ska ju inte spendera för mycket tid på att göra massa... Product discovery och sen liksom, okej okay, detta är den slutgiltiga produkten, detta bygger vi och släpper. Utan man ska se det som en del av processen som du sen kan iterera över. Men jag tror ändå att det är bra att göra mer typ usability testing innan man utvecklar någonting än att inte göra det alls. Um, så jag tänkte faktiskt gå in lite på det idag, hur man kan göra det. Och du sa, ja om man har en fancy UX-design och allting. Alla har ju tyvärr inte den lyxen att ha det i sitt team Nej. utan man sitter där. Man kanske har en produktägare eller någon stakeholder som kommer med kraven. Och sen ska du som utvecklare typ hitta på vad man ska bygga. Mm, det är ju det um. vanliga. Ja, precis. Um, och uh, så därför tänkte jag berätta lite om hur man kan genomföra en usability-testing på ett ganska enkelt sätt- och vad man ska tänka på för att göra det bra. Sjukt bra. Och du är precis dissat. Oh, har jag dissat usability-testing? Sjukt
0: kritisk. Nej, nej, verkligen inte. Nej, det är bara att, nej men att, att man måste vara agil där också- i
1: den processen. Absolut. Det är det,
0: det är när man utvecklar. Jag menar mm. bara det-
1: du ska ju inte göra ett test och sen vara nöjd med resultatet utan du måste ju faktiskt ta till det av resultatet du får och utveckla vidare på det.
0: Ja, men eller det här, jag menar bara att vissa eh, testar och testar och testar och testar. Man tror att det blir mer rätt ju mer man testar. Eh, men det är bättre att, som sagt, produktionssätta det. Kans mm. Kanske bättre att bara testa i prod. Ja, ja, man precis. Säga
1: så. Men okej. Okay. Det första steget i alla fall när du ska testa. Då har du oftast en prototyp som du testar på. Och den prototypen vill man ändå ska vara ganska lik den verkliga produkten. Sen behöver den ju inte vara kodad och liksom, liksom ett fullt fungerande system. För då har man också spenderat massa tid på att bygga någonting helt i Men den ska åtminstone vara en så här high fidelity prototyp. Så att den, den ser ut som någonting man skulle kunna använda. Och steget är ju faktiskt att hitta personerna man ska testa på. Och det, det kan jag själv tycka är ganska utmanande. För att till exempel om vi tar vad vi jobbar med. E-handel eh, e för en väldigt... Eller du gör ju inte det, men jag gör ju det. E-handel för en väldigt specifik grupp av människor. Då är det så här, okej, okay, kan jag hitta de här kunderna utan att faktiskt gå till några riktiga kunder? Men eh, i de flesta typerna av projekt så har man kanske inte en så specifik användare. Och då kan man ju alltid... Ja, men dels... Har till exempel en pop-up på sin hemsida. Så här Vill du vara med och testa? Ofta vill folk gärna vara med och påverka och känna att oh, jag har en del i det här och jag kan påverka. Och um, Jag har sett också att man kan annonsera på Google. Alltså att man faktiskt gör uh, ett targeted ad för folk. För att när folk faktiskt googlar på ett problem som de vill lösa så är de ju redan i den liksom, tankebanan att åh oh, men... Det här problemet, jag behöver en app som gör det här. Okej, okay, då kan jag vara med och vara en testperson till det. Mm. Um, och sen kan man ju också försöka hitta människorna genom att gå dit de befinner sig. Så att om du jobbar med shopping till exempel, eller e-handel. Gå liksom till ett shoppingcenter och, <går> och fråga folk där. Eller ska du be någon så här um, om en typ, uh, fantasy football game kolla på en sportbar liksom och så försöka ragga upp folk där. Men ja, det kan ju vara svårt men ofta vill ändå folk hjälpa till. Har du väl liksom hittat människor så är ju nästa steg att bestämma var ni ska köra någonstans och då är egentligen det allra bästa antingen att bara träffas på ett neutralt ställe, alltså så här espresso house eller faktiskt komma till användarna till deras kontor eller liksom där de befinner sig i sin miljö där de kommer att använda appen. För då kan man ändå se liksom, ja men, vad sitter de på för device, hur stora skärmar har de, eh, hur använder de produkten faktiskt när de använder den. Just det.
0: Det är nu viktigt att inte som du säger, de kanske sitter på laptop. Eh, men man märker ju själv misstaget man gör att kanske bygga efter sin jättestora skärm. Eh. Och så blir det jättedåligt när man du vet, drar fönstret i sin laptop och bara, oj, det fick inte ens
1: plats. Exakt, det har jag gjort hur många gånger som helst ja. också. Man blir, alltså, som utvecklare så sitter man ofta på de här 27 skärmarna minst. Ja. Och det blir
0: samma för en designer
1: också. Mm, verkligen. Men så att när du väl har hittat dina försökskaniner, eller vad vi ska kalla dem, så ska du ju då förbereda testerna du ska genomföra och eh, som sagt använd en realistisk prototyp och när ni ska genomföra själva intervjun så är det ändå bra att vara minst tre personer alltså typ produktägaren åtminstone eh, gärna en designer om man har en sån, men som sagt så alla har ju inte den lyxen men det är ändå väldigt bra att vara med som utvecklare också och faktiskt höra kunderna resonera kring prototypen det viktigaste i alla fall är att man aldrig är där själv för att eh, du kan inte ta in info på en gång och anteckna och allt sånt du ska göra utan det blir för mycket. Vad,
0: vad säger du om att eh, spela in?
1: Som det kan dagar. man absolut, absolut man göra också. Låg.
0: Man måste ju fråga.
1: Mm. Mm. Det finns ju sådana här riktiga testlabs också du vet när man sitter bakom en spegel. Och sen så kan de sitta och studera en och sånt. Och ja. Det kan ju också vara bra om man har ett sånt. inte alla som har det att tillgå. Men samtidigt tänker jag att man som användare kanske känner sig ja, men lite väl mycket som en försökskanin. Att det verkligen blir så himla ja. Men man kan ju absolut spela in alltså spela in skärmen. Eller faktiskt filma personen om man vill gå tillbaka. Men jag, jag har faktiskt gjort sån här testning ett par gånger. Och då tycker jag ändå att jag får ut mest av det. När man gör det liksom live och inte ska gå tillbaka. För det är så lätt att glömma de här nyanserna om man fångar inte upp allting på video ändå. Men som sagt, har man inget alternativ så är det ju bättre än att inte göra det alls. Och sen ska man ju då definiera upp ett par uppgifter som användaren ska göra. Det är viktigt att man inte bara så här kommer på det spontant i stundens hetta utan det ska ändå vara strukturerat och det är viktigt att alla får göra samma uppgifter. Så om du till exempel bygger en... Men säg att du ska bygga en vecka-klocka-app. Då är det kanske att ja, men testa och sätta ett larm. Testa och snosa. Liksom Fattar de vilka knappar. Viktigt att man gör det som användaren faktiskt gör när de använder appen. Men mm. en annan viktig sak att tänka på är ju att man inte ska bli besviken eller liksom bli sårad när de kommer med feedback. Och det kan ju vara ganska svårt. Alltså jag menar har man jobbat på den länge och tyckt att det här är det absolut finaste man har gjort. Så kan man ju nästan tycka så här. Ja men då fattar du inte det här? Hallå. Ja. Men det tycker men, jag är
0: något som man lär sig om man gör det här ofta. Eh, mm. att, och, och just att samma där. Eh, man ska inte hålla på med sånt för länge. Alltså en, jag tänker en high fi prototyp. Eh, det är ju inte så hi-fi att du har kodat den utan det kan ju vara att du har klistrat ihop skärmdumparna med typ så här, invisio så att det går att klicka mellan dem. Exakt. Det är ju hi-fi nog. Så man ska väl gå in så här med, du ska gå in med nyfikenhet att så här, vad tycker du om det här? Eller vill du göra på ett annat sätt och inte så här, <laughs> sitta och hoppas på att de säger att allt är bra? Nej, nej, precis. Det känner för då... de också av eh, sättet man liksom beter sig. Eh, om man inte har den nyfikna inställningen eh, så hör ju folk att man inte vill ha feedback. Direkt. Exakt. Och kanske
1: håller den inne. Precis. Nej, men du har en skitbra poäng med oss alltså att, att du ska testa tidigt. Det är ju det som hela syftet att testa det tidigt innan du blir för fest vid dina idéer. och Som vi har sagt innan, kill your darling och allt där. Um men det är ingen som får det rätt på första försöket ändå. Utan det vill ju till att man lär sig någonting av det och kan bygga en ännu bättre produkt. Men jag vill
0: slänga in så att jag, jag tror att det kan vara så himla utmanande. Som en UX eller vem som helst som gör de här testerna på ett företag som kanske inte är van vid att jobba så. Att, för jag minns det så tydligt speciellt med... En UX-designare jobbade med i ett så här projekt på ett företag där det inte var vanligt. Och hon, hon var ingen UI-are. Och hon försökte hela tiden förmedla till folk att det här är en prototyp. Och hon försökte ju testa UX-en. Men den var ju mm -hmm. inte fin. och försökte alltså säga... Ja, men jag, men jag har ingen U i det. Alltså det, det, får nu liksom, det kan ni göra som ni vill med. Jag eh, vet du vad jag menar. Liksom att, eh, och det, ju, det var ju bra för henne. för Hon fäste ju hon sig aldrig vid någon design. Eller att hon lägger mycket tid på det, Utan det var så att placera elementen och se om det funkar bra. Mm. Eh, jag tyckte bara så hon lärde på en så bra nivå. Hon satt aldrig och höll på med det. Men andra människor kunde tycka det var konstigt att... så här, Oj, vad fult hon har gjort.
1: Men var det då användarna, eller de som var testpersoner, som tyckte det, eller var det andra på bolaget? Liksom?
0: Eh, det var faktiskt typ eh, men utvecklarteamet ah. som varit osäkra och trodde att de skulle få eh, liksom färdiga, vad heter det, mm. eh, Och det, det, var ju, det var ju mer wireframes. Ja, precis. Men att man hade, inte, man hade väl inte kommunicerat innan om vad, vad hennes roll är. Och vilken frihet utvecklarna hade dessutom var det. Mm. Men jag kan känna av det själv också när jag liksom ritar upp någonting snabbt. Eh, så kanske någon kan vara chockad över att jag kommer med ett papper. Typ, och bara, vad tycker
1: du om det här? Det är ju mer effektivt egentligen. <laughs> ja. Så att, det måste ju verkligen inte ta jättelång tid om du ska göra en precis som är rätt grafisk profil och allting. Det är ju bara slöseri uh. med tid egentligen. Um, yeah. Det är ju jätteviktigt när man ska göra en sån här testning att man är tydlig att du testar liksom ett koncept. Du testar inte utseendet som du sa. Och liksom, detta handlar om kan man göra en uppgift. Och jag tror också att många av de testpersonerna eh, som genomför sånt här kan ju bli nästan så här menar, att de känner att det är de som blir testade. Och så ska det absolut inte vara. Det handlar ju inte om hur pass smart är du som kan liksom lösa vår produkt utan det handlar ju om att vi ska testa produkten. Och som sagt, man måste vara väldigt tydlig med det till de som är testpersoner så de inte sitter och känner sig helt liksom utstirade på det sättet. Ja, uh, yeah. um, En bra sak att börja med är ju faktiskt att ta dem till en landningssida. Bara så här startsidan och säga så här Förstår ni vad det här ens är för produkt? Kan du läsa ut det? Kan de inte det? Då är man ju verkligen ute på fel spår. Men det man ska göra är ju att man, man ska titta mer på vad de gör än vad de faktiskt säger. För att det är lätt just att man fastnar i det här att de tycker att oh, det här var inte så snyggt eller liksom, att det blir lite mer kritiskt när de pratar. Och som sagt, precis som du sa, det är ju inte det som är det viktiga att mäta. Och... De är ju oftast inte designers själva heller. Så att, titta på vad de gör och se om de hittar rätt liksom. Och, och vara tyst. Alltså, så här, om de har suttit jättelänge och försökt kämpa med att hitta... En, vad hittar mina ordrar till exempel? Mm. Så säg ingenting. Utan bara försök liksom, se... Ja, men, kommer de dit de ska utan problem? Eller kämpar de och muttrar lite så här med till slut... Eller blir de helt frustrerade och bara ger upp. Ja. Och Om de ger upp för snabbt så kan du såklart uppmuntra dem att fortsätta. För att du vill ändå komma till den här gränsen att de ska försöka. Men någonstans får man ju också känna att, okej, okay, när skulle en riktig användare ha gett upp och bara gått till en konkurrent istället?
0: Mm. Men man kan ändå, man får ju uppmuntra dem att, att prata högt hela tiden. Mm. Och vissa är ju jättebra på att göra det. Och pratar hela tiden. Jag tänker så här: Och, hmm, och vad är det här? Jag är väldigt svårt att hitta det här. Och vissa blir tysta, så man får påminna dem lite så här:
1: så här vad, vad tänker du på? eller mm. något sånt En jättebra strategi faktiskt om de är helt tysta är att man själv blir lite som en papegoje och bara upprepar allting som de säger och gör. För det kan minska risken att du leder dem till att göra en viss sak. För du vill ju inte. Liksom, om du ser att de scrollar och letar efter någonting så kan du fråga typ vad letar efter. Så kanske de säger någonting. Men, men om du stället är mer av en pappegoja så kan du ju säga typ ja, men Jag ser att du tittar på den här listan här till höger. Och då kommer de förhoppningsvis säga Ja, men jag letar efter bla bla bla. Så du är okej, okay, mm. men det är bra att komma ihåg. Och om de i sin tur kanske frågar en fråga. Om de, de har en knapp som de inte vet vad de gör kanske. så säger de... Eh, kommer jag lägga till en ny item i listan om jag klickar här? Så istället för att säga ja eller nej så kan du bara återupprepa frågan och bara... Du undrar i fall du kommer lägga till en ny item i listan om du klickar på knappen. Och då kommer de ju i sin tur säga... Ja, ah, men jag, jag tror nog man gör det. Och då har du dratt en slutsats av det. Och ja. du dömer liksom inte någonting av det de gör. Eller säger att det är bra eller dåligt. Um, om de då lyckas lägga till en item så istället för att säga ja men bra så säger du bara ja du la till en ny item i listan. Och eh, dessutom underlättar det också sjukt mycket för den som sitter bredvid och tar anteckningar. Men eh, ja det är en hel, en hel vetenskap. Men det vi vill är ju att ja, man försöker få en uppfattning om hur tänker användaren och liksom hur löser de problemen och Försök hitta delar i prototypen som inte matchar med användarens uppfattning av hur någonting ska fungera. Slutligen har vi också kroppsspråk och tonfall som är superviktigt att lägga märke till. Det kan säga jättemycket om vad användaren tycker och tänker. Så När man gör en sån här testning, som sagt tre personer är jättebra då är det en som kan leda och ställa frågorna. Det är en som bara kan sitta och anteckna och sen den tredje personen som sagt inte är helt nödvändig men det är ganska skönt att ha någon efteråt som ja, men kan bekräfta att man har tänkt på samma sak eller kanske sätta sett ut annat perspektiv och bara, ja, bara sitta och iaktta. Sista delen då är ju att faktiskt summera vad man har kommit fram till. Och det här ska liksom inte vara en så här 30-sidig rapport eller någonting utan det här ska också bara vara snabbt för att ingen kommer läsa rapporten. Den kommer vara outdated innan du är ens är den för ni kommer ha itererat över produkten. Så att bara liksom ett kort mail, summera vad ni har lärt er om användaren, identifiera om det finns några ställen som är liksom typiska problemområden som kanske många användare fastnar på. Um, kan vara också om de har fastnat på så terminologin eller något speciellt flöde eller design liksom och som sagt, skriv upp det maila ut det till hela teamet det är viktigt att alla får ta del av det och um, få inputen liksom till hur man ska utveckla nästa version av prototypen så att, uh, det behöver inte vara något stort alltså det här kan ta 10 minuter och som sagt kan man inte ens hitta en användare. Så testa på någon helt annan person som inte ens jobbar med din produkt. Kanske alltså en kompis eller någonting. Vad som helst är bättre än att inte testa någonting alls. Tycker jag i alla fall.
0: Men är inte det problem, ett problem om man inte ens kan hitta sin användare? Och nu menar jag ett riktigt projekt. Inte så här när man bygger sin portfolio. Eh... Så får man ju fråga mamma kanske, men eh, om man sitter på ett företag och bygger någonting och inte kan hitta en användare, då har man ju, de har ju tidigare problem. Mm. Det är man har sant. inte ens tagit reda på vem ens målgrupp är eller vart finns de, eh, du vet, den här personen, eh, man har inte den.
1: Nej. Nej, det är en väldigt valid point. Liksom. Sen kan det vara att man har hittat gruppen och identifierat den men att man har olika anledningar inte har möjlighet att, att prata med dem kanske. Om det är en väldigt specifik mm. kundgrupp. Men såklart det är det ju alltid bäst att ha riktiga användare. Ja, ja och nu är
0: det kanske också som att man testar en hel, en hel hemsida en, en väldigt stor kanske feature men det här det här att, att testa på det här sättet kan man göra med varje user story man, man får. Eller bara feature. Man får en feature, det står lite, lite krav, önskemål från business. Eh, kanske någon redan har klartrat ner acceptanskriterier och antagit massa saker. Eh, då kanske man känner, känner till en användare och kan bara slänga iväg ett mejl. Bara äh, få ett litet samtal och säga. Kan du berätta om det här problemet ni har? Äh, så, så räcker det ju i många fall till att lösa det lite bättre. I alla fall. Mm,
1: definitivt. Du har ju ändå ganska lyxigt. Eller vad man ska säga. Som, har, som bygger en intern app för användare på bolaget. Äh, eller kanske bara i min, <min>, min förutfattade mening att det skulle vara lättare. Men jag tänker att ni har i alla fall väldigt nära till era användare. Ja, de sitter ju i... Kina och Japan och, och Indien och USA. Men så det är inte alltid lätt. Har eh. ni inte använder i Sverige också.
0: Jo, jo, det har vi. Men eh, vi bygger mot, eh, som sagt, det vi bygger skeppas oftast eh, först till eh, en, en användargrupp i ett land och sen vidare till nästa. Okay. Eh, och av någon anledning så är det alltid eh, först till. Eh, Um,
1: vad är det Kina ja. så vi får prata med dem där okay. men det är också intressant faktiskt för att det kan ju skilja sig väldigt mycket rent kulturellt hur man använder appar och system beroende på om du till exempel ja, man har en bakgrund från Kina eller en bakgrund från Sverige och där har de ju dessutom att de läser från vänster till höger som jag tänker säkert också påverkar hur de använder appar och hur de tycker det är ett vettigt flöde i sig är en helt annan grej hur man ska bygga appar som är bra för alla. Men...
0: Nej men de, precis det är, det är exakt så. Ibland tänker vi att okay, de gör ju samma jobb, våra användare fast i olika länder. Och då tänker vi att ja, men då kan vi fråga någon här i, i Sverige. Det är mycket lättare vi kan träffas i ett mötesrum till och med. Det blir mycket mm. bättre då. Men de använder sakerna på olika sätt. Det är inte bara så här kulturellt att en är i Kina, än i Sverige utan bara du vet här, att en kultur växer fram i det teamet ah, av hur ja, ja. de använder applikationen över tid och har lärt upp varandra eh, och olika sätt att benämna saker. Eh, de kan ju säga, en säger kanske unikt i det och den andra säger identifier. Mm. Alltså sånt eh, business-språk som man får reda ut. Så att, eh, ja. Men det är ju det, är det som är kul. och Sen får man inte grotta ner sig för mycket i det. För då får man inget gjort i det. Nej. Man kan inte ringa alla i hela världen. För att, för att göra en knapp. Det är därför det är bra att bara få utan i produktion. så kan någon skrika att det var dörrigt. Så är det ju.
1: Som allt är det ju en fin balans. Liksom. Man ska inte fastna i att inte leverera någonting heller. Utan... Vi vill ju få ut saker snabbt, testa det snabbt och kunna verifiera faktiskt att det, det är någonting som är rätt. Ja. Uh, och det här är ett sätt. Mm. Mm. Så att uh, vi får se. Jag själv, vi gör inte så mycket sånt här i vårt team. Vi, ibland kör vi såna här um, design-sprintar. Eller discovery-sprintar, hur man nu vill kalla det. Enligt typ så här Googles um, venture-modell. Uh, och Det har skitbra när vi har utvecklat lite större. Till exempel när vi började bygga mina sidor i webbshoppen. Då gjorde vi en design sprint inför det. För att liksom, ta reda på hur flödar användarna och hur använder de det här. Så det är ju jättebra. Uh. Mm. Av ja. tid,
0: om man inte har någon UX liksom, UX så kan man ju sätta av eh, dagar eller så. Mm. Nu
1: hade vi ju turen att vi tog in en ux just för det här liksom, miniprojektet eller vad man ska kalla det. Mm. Och vi ska snart göra det igen faktiskt också. Vi ska se hur det går. Mm. Att... Ja, men det minsta
0: man kan göra för som utvecklare tycker jag, även om man litar på att featuren eller user storyn är redan ganska bra skriven, är att bara försöka ändå förstå vem man bygger den för, för user story beskrivningen Kanske inte alltid är tillräckligt Det kanske står så här. Som en eh, webbshopshandlare. Så vill jag ha en check knapp Men det kan vara bra att fylla på den. Eh, beskrivningen. Antingen själv. Eller be någon annan göra det. Att så här, som en webbshopsanvändare i Kina. Eh, för denna kunden. Eh, så vill jag ha det här. Och liksom i fler avgränsningar du kan komma på i den use ju bättre kan du förstå den. Så mm. det tycker jag är ett enkelt sätt att, äh, att
1: bygga rätt. Definitivt. Ja. Bygga rätt, det är, inte lättare, eller, det är lättare sagt än gjort, men äh, <laughs> ja. det finns ju knep. <laughs> ja. mm. Så att äh, det var egentligen allt vi hade om usability-testing idag.
0: Tjusigt. Mm. Då får vi se vad det blir nästa gång då.
1: Ja, vem vet. <laughs> men eh, som sagt, ni får gärna följa oss på Instagram. Där vi heter Developers Podcast. Prata med oss där och eh, berätta. Ja men berätta kanske vad ni vill höra om för avsnitt också. Vi får ibland lite tips. Och eh, vi har i pipen att vi ska göra de avsnitten också. Vi vill bara så här, När man får ett ämne så vill man ju läsa på lite om det. Och göra någonting riktigt bra av det. Så att eh, det kommer ju så småningom.
0: Ja. Ja, jag håller med. Skriv till oss. Vi får också mm. idétorka ibland.
1: <laughs> <laughs> ja. Men ha en fin dag så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.